0: 您正在收听的是《理财爱玩客》，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是百乐会谈室的第四集，我是主持人汤姆。这集我们再度邀请到我的好朋友北国老虎 Ralph 来到本节目，先请 Ralph 跟大家打声招呼。
1: 嘿， hey, 大家好，我是 Ralph， 没错，又是我，我又来了
0: 。在上一集，我们聊到 Ralph 在芬兰担任极地导游的经验，也因为这段的经历，加上到 e d w a r d School 的城市魔鬼训练营，让 Ralph 打造了罗瓦涅米繁体中文旅游资讯网这个网站。想先来问问 Ralph， 身为深科背景的你，为什么当时会想要参加 e d w a r d School 的这个城市魔鬼训练营呢？
1: 我觉得首先就是，虽然我大学是深科系的，但我实在很少会说我自己是深科背景，因为我大概只有休课有做深科相关的事情，但后面的工作其实几乎完全没有接触到。我反而是披着深科的外皮嘛，但是都在做很多其他的事情。那也是很感谢我那时候大学，不管是校内或校外的资源都还蛮多的。所以像上一集有提到说我有在带团嘛，所以就跑去芬兰当导游。回来之后，有幸可以接受一些旅游类的 podcast 访问，我就发现说，哎、欸，很神奇的是，有一个节目叫做《旅行热潮店》。我要跟他提一些，比如说更改的需求的时候，一开始可能他说好，他都帮我改。可是后来，因为我实在有点吹毛求疵，改的量有点大，所以他后来就说：“哎、欸，你要不要直接自己改一下？”他给我一个网址。就这网址呢，是一个我个人当时是没有听过的网站。哎、欸，汤姆，有听过吗？这个网站叫做 GitHub
0: 。有。你
1: GitHub？ 那 GitHub 是干嘛呢
0: ？我知道很多城市人会把自己的一些作品上传到这个平台上面
1: 。对，它是一个工程师在用的网站，很多专案开发都会使用这个网站。可是我当时完全没有听过，我就觉得，哎、欸，这位播客组他是软体工程师，他好像做事情的方式比较特别一点呢、欸。而且我发现他的网站是自己写的，他叫我改的东西也不是用一个我们习惯的什么语法，他叫我用一个叫 Markdown 的语法，他是一个工程是在写笔记在用的，所以我就发现哎、欸，这感觉很酷哎、欸，那时候就开始想说想要来尝试学这这方面的东西，但那时候只是种下一个火苗啦。那后来不断的持续加强，是因为我发现，在原本的领域呢，其实是比较像劳地密集型的产业，可是，在慢慢就是毕业过一阵子之后，我发现我的同才，比如说大学时候的同才。有越来越多人是往知识密集型的产业走，也就是说，他的工作的累积的技能跟知识量是可以逐渐往上的，而且是很多是门槛比较高一些的。所以，我就想说，哎，这样我们当时在同一些学校出来，那他们的选择好像比我多。虽然他是做高门槛的工作，可是他要做一些基础的工作，包含导游工作也是可以。可是我如果一直当导游下去的话，我年纪越大，我的选择会越来越少，而且我可能知识密集型，就是门槛高的产业或是门槛高的工作，可能机会也会越来越少。所以我就想说，我以前从来没有碰过的领域，就是电脑科学和城市相关的，现在好像已经是一个基础必备技能了。就想说，先买个 Udemy 的课玩玩看，我玩玩，哎、欸，就玩出兴趣了。然、啊、那为什么会去 Apple School 呢？主要是我在开始学城市之后，其实也会开始陆续追踪一些。呃，相关的粉丝专业，不管是城市类的啊，工程师的，或者是做资料科学等等的人，他们也会分享一些不同相关的活动。我就看到有一个人，他分享一个线动，就是 Apple School， 他说是城市培训营，那么印象就非常深刻了、啊。过去有非常非常多的城市培训营，其实我多半都有听过，或是有查过。可他们的特色就是，他大概要半年的时间，而且价钱都是六位数。比较有名的，比如说像资策会啦。比如说，呃，五倍红宝石，或者是线上的 Alpha Camp 这些，如果你全部上完，大概六位数的金额都跑不掉了。我那时候其实没办法拿出这么多钱，可是 Apple School 它有一个亮点，就是全程免费，所以当然二话不说就直接赶快报名 Apple School
0: 标准免费仔。哎哎哎哎，但
1: 是它免费又很棒哦，它的内容很棒
0: 。那它跟其他，就是你刚刚有提到的其他这种电脑科学相关的课程。有什么样的不同，或者说它有什么让你觉得特别吸引你，或者说可以推荐给大家的一些特色？
1: 当然，第一个就是你不用付出任何金钱上的代价，但是你要付出时间，这倒也是一个要考量的点啊。如果说你真的想学城市，你看到它免费，可是你一样要是完全离职的状态，你中间也不太可能有时间去剪裁。所以，如果你中间想要透过工作换取一些额外收入的话，基本上是不太可能的。而 Apple School 它可能跟其他的培训单位比较不一样的地方呢，我觉得可以从几个层面来讲啦。如果你要学电脑啊，有一家叫做巨差电脑，另外一家叫连差电脑，这两家也非常有名。但如果你看到像这一类的城市类的课程，它会比如说鼓励你去考证照的这一方面的课程，以我个人跟我听到的观点，其实是比较不推的，因为其实业界不太会去看这些证照。而相对而言，跟这些比较不一样的，就是他真的会去注重你的作品，跟注重你学的东西。就像我刚刚有提的，比如说资策会啦，或者是 Alpha Camp 这一类的。哦，它一个是线上，一个是实体的。那有很多类似的，他就会教你一些，就是他注重的一些城市能力，比如说一些技术，还有一些作品，就是你会有一段时间可以可以做作品。哦，那 Alpha Camp 它是分不同的学期，资策会的话，它最后一个月就是完全做一个小组专案。Apple School， 我觉得它最特别的地方呢，应该是它几乎没有任何的手把手教学。也就是说，它上课的方式是给你一个任务，让你自己去想办法找到解决方法。所以这个就比较像是你真正在工作上的情境，就是你在工作的时候不会去期待说有一个人从头到尾教你这一行程式怎么写，这个功能要怎么实现。没有，他就是给你一个任务。然后让你自己去想办法实现它，这个过程一定会是非常痛苦、非常辛苦的。可是我觉得，也是因为有经历过这样的过程，所以我们在面对一些未知、没有看过的任务的时候，比较有办法去思考怎么样去一一拆解这些问题，把大问题变成小问题，再用我们会的东西跟推理去找到解决这些问题的方法
0: 。不过，在这种状况之下，会不会就是可能一个小 bug？ 但是你可能花了两三天，甚至更长时间，就为了解一个小 bug 这种问题
1: 。我觉得不只是解 bug，、哦、有时候你光在学一个新技术，或者是你在开发一些功能的时候，花的时间绝对会比有人教你怎么做，或者是你之前做过类似的，你事后再回来看来的呃，如果是他这样的上课方式，绝对花的时间会更多啦。但因为他跟工作的情境是最接近的，所以就有点一体两面，就是你一定会很辛苦，然后整个效率会比较慢。那甚至有时候你可能会感觉到你学的基础很不扎实，甚至你不确定你到底有没有学对东西，你就被迫去呃完成一个任务，去解决一个问题，或者是你问题已经解决了，但你其实没有办法很有把握说这个方法是不是一个。合理正确的方法，有时候会有这个状况
0: 。了解，等于是说你要达到同样的功能，但是可能有很多条的路径可以达成这个目标，这样子是这样意思吗
1: ？会有对，那这是一部分呐、啊。我刚刚另外提的其实是说，哦，你在上课的时候，因为他不会有任何的手把手教学，所以有一些没有碰过的技术，你要花很多的时间去理解他在做什么，你要自己去找教学资源，因为老师不太会。很仔细的教你带你做
0: ，那真的对于新手就比较辛苦，
1: 会非常的辛苦。我必须说，真的对于你如果是完全没接触过这项技术的话，他会很辛苦。我我这样讲好了，我做一个比喻哦、喔。今天如果你是国中毕业生，然后你上高一，他就直接发一份学测的考卷给你写，类似这种感
0: 觉，真的是很残忍啊
1: 。对，所以你要自己去找到方法去解这些题目。所以，比如说，他今天可能考一个，可能结合了，哎，现在高中数学好像有点遥远哈，结合了对数，结合了算几不等式，或者是结合了什么什么高中什么虚数之类的，好了，这些东西你可能一个都没有学过，听都没听过，可是你要解的一道题目是结合这些基础的东西混在一起的，所以，当你想要去解这个问题，你知道你的目标是什么的时候，你就要去思考说，我现在。是不是可以派出哪些武器？那这时候你可能就要回去学啦、啊。你可能连矩阵跟向量都还不会，就要直接去用柯西不等式。这件事情是会发生的。那如果说时常很赶的时候，有时候会发生你用网络上找到的柯西不等式去解了一个问题，可是你并不知道柯西不等式是什么，也确实会有这样的情况
0: 。没关系，我相信。大部分的听众都不一定懂。哎，我
1: 讲科西不等式应该还有印象吗
0: ？也不用懂啦，这其实就是一个举例而已。大家也不不一定知道这个科西不等式是什么。其实主要是要表现，就是说，其实，在学程式的时候，听起来目前听到比较大的一个困难，你可能因为是面临一个蛮真实的一个情境，所以你就必须要花很多的时间去解决一些未知的问题。那除了说，在这个。解 bug， 或者说在写程式的过程当中，需要花很多的时间去学习这一块之外，那你觉得遇到最大的一个困难会是什么
1: ？遇到最大的困难，应该就有点像是延伸于刚刚提的，相当于你叫一个国中生去考学测，直接写学测考卷的那种感觉，你会很忙，就是完全没有碰过的东西，他要用到的工具，你可能听都没听过，你还要自己去 Google Google 到的东西，你也不一定看得懂，因为。没有人从头教你那是什么？他、啊、今天明明需要的是一些三角函数的进阶公式，可是你连三角函数的定义 s i 呃，比如说正弦，呃、斜边分之对边是 sin， 然后斜边分之零边是 cosine， 连这种东西都不知道，你就要直接去套，比如说和差化基积化和差这种，就是很进阶的东西。这时候你一定会觉得，我,我到底在干嘛？我我知有这个公式，然后有办法做出结果吗？好、哦，好像可以诶。啊、那你不知道为什么会这样？他、啊、有时候是，你你大概知道这个东西，大概是知道这个方向，然后就去试，结果怎么试就是不对，就是跑不出你要的结果
0: 。那这样参加这个营队的人会不会就是因为这样的一个点就，就蛮多人就放弃了？呃，会有
1: 人放弃，但是不会有蛮多人。确实有一点点的人会放弃
0: ，是因为大家都非常确定，就是会有这种状况产生，所以已经做好心理准备这样吗？嗯
1: ，其实我是觉得。是一个环境的推力吧，就是说，因为我们不是一个人去上课，我们不是远端，我们是，呃，我们到后面都是现场，所以当你解不出来的时候，你有同才可以互相讨论。那这个时候，其实你就会有一就是一群人在同一艘船上一起努力，一起克服难关，一起崩溃，一起找解法，一起讨论的这种感觉。那这个其实力量是蛮强的。
0: 所以你们在上这个课的时候是会，就是可能分组，然后团体一个共同的一个专案，然后要大家一起协同合作去把这个专案做出来，是这样吗
1: ？诶、欸，没有诶、欸，应该是他的课程主要有分几个阶，最久远最开始的时候其实是四个星期的远距教学，这个时候大家都是 Discord 上的网友，你还不知道彼此是谁。后来会有一个注点教学，注点教学的前半段，每一个人都会做一样的作业，就是要把一个电商网站从无到有做出来。这个时候呢，他每天其实都会排进度，排进度之后，每个人的进度其实都不一样，绝大多数人都会落后。那如果说，哎，有人他已经先找到一个解法，或者是他已经先把一个进度做完，那那些还没有把进度做完，或者还没有什么方向，就可以去找这些人讨论。那这个时候，其实每个人是各自交作业的，只是所有人做的东西都是一样的
0: ，等于是大家都有各自不同的专案。
1: 啊、呃，不是不是，都是大家各自做，但是是做一样的功课
0: 。原来如此
1: ，有点像是学校出作业，大家各自写各自的，可是我们写的题目是一样的。可是最开始的时候。那最开始的时候，其实因为它有分班嘛，比如说有前端班、有后端班、有 Android 班、有 iOS 班，还有我们那时候还有一个资料工程班，所以每一个班其实进度或者是说作业都安排都不太一样，就根据这个班的属性。好，这个是最开始的时候。那到中段的时候呢，会有一个礼拜，我觉得蛮特别的，叫做跨班写作，就是 co-work， 也就是说我刚刚讲的这些班别全部都会混在一起。做一些这个电商网站的延伸功能，所以就有点像是一个公司、一间公司里面的不同团队要去讨论说，我们想要开发什么样的需求，我们要怎么样去实现它，并且去分工说，哎，比如说手机的要负责做什么，后端的要负责做什么，前端的要负责做什么。这个是有一小段时间会去一起做这件事情，不过后面呢，大概占了大概将近一半的时间是做个人自主专案，个人自主专案的这个部分。就会变成是所有人，你的题目、你的设计、你的城市码的实现、你的改写、你的重构、你的维护，全部都是靠自己，就不会有小组的情况发生
0: 。所以罗瓦涅米的这个网站是你当时的自己提出的这一个专案，这样吗？对，这个是
1: 个人专题，就是后面的时候，他每一个人都会有自己的题目跟自己的作品，然后大家在各自凭这个作品去找工作
0: 。原来如此。哇，等于是这个专案，其实就是应该说，罗瓦尼米这个网站，其实就是从 AdWords 的这个个人专案开始，慢慢的成长茁壮起来。那当时在打造这个网站的时候，你认为是用了哪一些的城市，或者说会需要具备哪些城市的技能去打造这个网站
1: ？我再回应一下，就是应该是说，其实我在刚开始学城市的时候，我就有想要做这样的网站，可是那时候就一直。然要自学进度就会比较缓慢，但是因为 Apple School 他们有这样的课程要求，所以才终于动工。如果说要做这个网站的话，其实你要看班别，像我是在前端班。你知道前端跟后端的差别吗
0: ？没有很知道
1: 。前端的话，那你知道 UI 吗
0: ？我知道，就是 User Interface 吗
1: ？User Interface 使用，对对对对对，使用者界面就是你看到的画面长什么样子。这是 UI， 那 UI 的话，通常是给设计师。它另外叫 U 叉 UX，User Experience， 就是说你使用这个网站的时候，你点了什么按钮，可能会有什么反应。然后你滑到哪边啊，做了什么事，花束滚来滚去啊，或者是视窗移动哪里，它会产生什么样的画面出来？你可以怎么样跟这个网站互动啊？这种使用者体验呢，跟使呃 UI 有、哦、UI 有时候搭配设计师啊 ，UI U x 这种是属于比较偏前端的范畴，就是。你可以看得到这个网页在做什么。那如果说，比如说他有一些表单啊，呃，比如说啊购物车好了，今天前端他可能会做的事情就是，他把购物车他有的一些画面啊、哦，你可以购物的画面做出来，让你可以去购物。可是当你选，比如说加入购物车或者是结账，那这后面呢的发生的事情，一些你比较看不到的，比如说他去跟资料库串接，或者是说他怎么知道有多少库存，因为他。后面有一个资料库去存储它有多少库存，那后面这些你看不到这些表单啊，全呃或是资料的内容就比较偏是后端的范畴
0: 。原来如此
1: ，就是前端是看得到，后端是看不到。所以很多人喜欢拿这样的比喻啊，就是餐厅，餐厅如果你说你在外场，就是比比较像前端，内场就比较像是后端
0: 。简单来说，就是分成你看得到跟看不到的区别
1: 。对对对对对。但是那个结果就是你看到的结果，就像你在餐厅一道菜，你可以看到它，呃，放在你桌上，这是前端。可是它怎么样从一堆材呃材料啊做出来，然后中间料理过程，那个是后端，那是厨房内场发生的事情
0: 。这样听起来，前端感觉会比较多人想要去碰的感觉，因为毕竟你在写这样的一个程式的时候，你至少可以看到它的变化，会这样吗？
1: 前端应该说，在入门来说，所有人都会从前端开始，因为它确实入行的门槛比较低，但是不代表它真的比较简单哦。它要做得很精，其实也是有点难度的。那我在前端班的话，其实就变成说，我们一些后端的资料是没有时间去自己打造的，除非我们本来就会。所以我们会用一个呃 ，Google 他们提供的另外一个服务叫做。Firebase， 我们就拿这个平台当做后端在使用。所以，呃，我们那时候做的话，前端，呃，你知道前端三剑客吗？不知道。就是说你在做一个网页的时候，会有三个重要的三兄弟，就是 HTML， 有听过吗
0: ？有。然后一个
1: 叫 CSS，
0: 有。啊，一
1: 个叫 JavaScript
0: 。原来我都听过。哈哈
1: 哈。好，都听过。OK， 这就是前端三剑客。好，那 HTML 就是骨头，对，就是网站的页面的架构会长这样。这个是 HTML。CSS 呢，就是皮肤或者是衣服，就是让它变得比较好看，让它有外观，你去装饰它。对。那 JavaScript 就是让它有功能。
0: 原来是这样子
1: ，让它可以跟使用者互动。比如说你点了一个滑数，啊、呃，点了一个，我说滑数点了一个按键会发生什么事情？这个是 JavaScript， 可是这个按钮它多大，它什么色，它的字体是什么，它摆在哪里？这个是 CSS， 然后有一颗按钮这件事情是 HTML 做的事
0: 情。因为对于像我这种城市小白来说，有听过你刚刚前面提到的前端三剑客，但是其实我的印象就是这三个就是用来设计网页。其实听你说才知道，哦，原来是有分骨头、皮肤，然后跟它的功能
1: 。对。这是他们各自扮演的角色，但我还没提完，就是这个是最基础的状况。当我们后来在做前端开发的时候，其实不会用纯 JavaScript 去写。也就是说，我们要去实现网页功能的时候，我们会用另外的 JavaScript 函数库或者是框架。那这些框架或者是函数库，它其实会帮我们做更多更进阶的事情，让我们可以专注在开发上。就有点像，嗯，怎么说，就是。我我只想要吃一碗热腾腾的面。如果你用 Java Script， 你可能从食材的采买，你都要自己去处理，然后中间的料理你都要自己去处理。如果用框架或很数库，就有点像是你直接去买泡面，然后把热水加进去，稍微调一下味，就可以直接吃。我们大概会希望用泡面，这样比较快一点。对，但是缺点当然就是，呃，有一些东西可能会被它绑住，或者是就是你要针对你要的去。去调整，就是你你的完全的，就是很底层的东西，可能比较没有办法那么高的掌握
0: 。原来是这样
1: ，所以我们要用这个泡面，就是前端的呃框架或是韩式库啊，包含了三种哦、喔，一种叫做 Angular，A N G U L A R， 一种叫做 v i e w v U E， 还有另外一个最难的，但是最多人在用，叫做 React， 就是反应的那个 React。
0: 好，感觉听到这边应该很多观众可能已经开始晃神了
1: 。呵呵<笑>好，那我我大概难度就讲到先讲到这边啦。反正我们是用 React 去开发的，就是说我们并不会用纯 JavaScript 去写，我们是用、呃、泡面，我们是拿泡面去做这个网页这样
0: 。了解，等于是说至少让你的食物有这个美味的感觉啦，不会说就是。没有味道这样，哈
1: 哈哈。哎，也不是没有味道，就是让我们不用说每一个想要完成的功能，都要很仔细的去把细节一步一步的写出来。我们可以说，哎、欸，我想要做这个，然后就直接哦，稍微写更简单的程式吧，可能很少行就可以达到一样的效果，因为它背后其实帮我们做了很多事情
0: 。原来如此
1: ，这个就是框架或函数库在做的事情。
0: 那对于就是没有学过城市，像我这种城市小白的人，想要学城市的这些，可能跟我一样的这些听众朋友们，那 r a f p 你有没有什么样的一些建议可以可以提供给我们的听众朋友
1: ？学城市的话，我觉得看你想要学到什么程度，因为如果你只是单纯想要当前端，或是单纯写一个网页，这件事情门槛非常的低。你不管在哈好啊，在 Udacity， 在 Udemy，、哦、甚至 Udemy 很多时候上课只要300多块就有，你就可以买到一门课了。或者是很多很多呃免费的 YouTube 都有，就有很多那种城市教学课程，而你跟着做，其实一定都做得出一些东西来。可是如果你要走的长远，那就会有一些很无聊的地方会出现，比如说资料结构，比如说演算法。甚至你要去了解一些作业系统，那这些东西其实都是比较深，而且相对抽象且无聊的东西
0: 。了解，等于是说，或许也可以从类似 Abel Score 的这个应对的方式，就是说，让你有一个专案的一个目标，然后你透过一些城市的一些手法或者是技能，让你能够在这个训练的过程当中，可以达到你可能。譬如说，你可能想要做一个投资理财的城市交易的系统，或者说是一个网页，那可能就可以透过一个这样一个自己设定的目标，然后你自己就会开始去找一些城市的语言去开始去学习怎么样把你想要做的这个专案架起来
1: 。应该说，单纯做一个网页，其实你并不需要去上课，你只要在家里 Google， 你就可以找到一大堆课程。这件事情不并不难，可是去上课。尤其像 h y p e r School 这种，一个蛮大的好处是，你会有一群人跟着你一起做相似的事情，然后你会有团队协作的空间。像我们也有做专案开发，也会跑一个叫做敏捷式开发，你就可以体验出相关产业的专案开发流程。啊，这个是你自己学没有办法去体验到的。那如果说真的想要走的比较长远，那会建议还是要有学历
0: ，了解。谢谢 r a l 的分享啊，就是刚,刚 r a l 也有提到，就是说，等于是其实真的要学习城市的话，其实可以从可能很前端比较基础的这些城市的语言开始慢慢学。那如果说真的要了解到很底层的话，就可以再往就是更广泛的这个面向去学。就很像说你在料理的时候，你可能一开始是从学煮泡面开始。但是到后来，你也许会想要去更加去认识说这道菜背后的食材是什么，那这些食材又是从哪里来，就可以去更深入地去学习这些不同有相关的这些领域
1: 。对，但是到这一块其实就会蛮无聊的，必须说，他、就是、有时候会牵扯到蛮多数学的，所以呃，其实也很多人，尤其是透过培训班出来的人。并没有很注重到这一块，但是这样其实你还是有办法工作，你要做一些专案开发，都还是有办法处理。但据据说啦，因为我自己还没有实际真正面对到，但是有可能你没有办法做到很深，就是有一些比较需要一些相关知识面的东西，你可能就没有办法参与到。但就是只是少一些机会啦，你还是有很多工作可以做。那有一些公司如果是会看学历的话，可能培训班出来了还是会吃亏
0: 。对，我知道 Ralph 有在这个学习成的过程当中有做一些笔记，那是不是可以顺便推一下这个 Ralph 自己的这个自学笔记呢
1: ？啊，可以啊，可以啊！我最近其实在搬家当中，原本是跟我的北国老虎的 Medium 是放在一起的，但我觉得。软性的跟这种硬的东西，如果都混在一起，其实有点让人读的不是很舒服。所以我现在有在搬家，其中搬到一个是我的技术笔记，是在 Tech Bridge， 在呃，我到时候可能可以放在资讯栏里面看到相关的连接。另外也有一个新的 Medium 叫做拉尔夫的技术随笔，上面的内容嗯，目前比较初级的话是离散数学。还有 JavaScript 的一些应用、跟资料结构还有演算法，里面有呃有一些东西，其实还真的是需要动一些脑筋才能够理解。我当时是觉得这些东西真的有点难，所以想说写一些笔记当记录，那以后复习的话也会比较快
0: 。对，虽然连我这种城市小白听到这些专有名词也会觉得蛮困难的，不过呢，还好 Ralph 非常好心的。在学习过程当中有整理一些笔记，那之后的话 r o f p 也会持续的更新，所以呢，之后也会把刚,刚 r o f p 所提到这个网站连接贴到我们这一集的这个资讯栏，所以到时候有兴趣的听众朋友们也可以再关注一下
1: 。我很好奇，到底有多少人会有兴趣？<笑>因为要不是我有时候真的要用到，不然我自己也不会很想要主动的去看这些东西，真的是蛮硬的。
0: 相信还是有这类型的听众啊，只是可能也许没有那么多。不过我相信还是有这类的人存在的啦
1: 。非常的理论啊，但如果你是本科的话，这些东西就一定都要会，而且算是很简单的东西
0: ，很基本。对，等于是一个小小的干货啦。那至于对于大家的帮助有多少的话，就到时候就来看这个网站，你就会知道了。
1: 你说我的笔记吗
0: ？对啊，哈哈哈哈，可以啊
1: ，可以啊，我先贴给你看哦。哎，你有看过
0: ？呃，还没，没关系，等一下再贴一下好了，对啊，那其实今天很谢谢 r o l 就是透过这样一个方式来跟我们大家去分享，就是说从原本的上一集提到在芬兰当极地导游的经验，然后再到这一集分享了这个。罗瓦尼米的这个网站背后的一段小故事。那最后呢，如果你对于这一集有什么样的想法或者说是看法的话，也可以在留言或者说是私讯 F 一粉砖或者说是 IG 跟我们说。那最后呢，还是要再一次谢谢 Ralph 的分享。那我们就下一期再见喽，拜拜。好，谢
1: 谢汤姆，拜拜，大家拜拜。